1: Die Pandora Papers. Ein internationaler Rechercheverband von Journalistinnen und Journalisten hat erneut aufgedeckt, wie Menschen weltweit Geld in Steueroasen vor den Steuerbehörden verstecken. In Deutschland wird über die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen diskutiert und der Medizin-Nobelpreis Grundlagenforschung über das menschliche Fühlen. Das sind drei Themen des Tages in dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Malte Hennig. Guten Abend. Über 330 Politiker und Politikerinnen, zudem Spitzensportler, Prominente, Firmenvorstände und Personen aus der organisierten Kriminalität. Der Datensatz der Pandora Papers deckt auf, wie Menschen weltweit Geld in Steueroasen anlegen und damit Steuerzahlungen vermeiden. Zwei Namen, die unter anderem in den über 11 Millionen Dokumenten zu finden sind. André Babisch, der amtierende Premierminister von Tschechien und der ehemalige britische Premierminister Tony Blair. Beide sollen über Briefkastenfirmen den Kauf teurer Immobilien verschleiert haben. Annette Kamera berichtet.
2: Als Tschechiens Premierminister Andrei Babisch heute in Prag vor die Presse tritt, wiederholt er, was er vorher schon auf Social Media kundgetan hatte. Die Enthüllungen rund um die Pandora Papers seien eine Schmutzkampagne, so der Premier, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen und ihn zu diskreditieren.
3: Er
2: besitze weder etwas Offshore noch irgendwelche Immobilien in Frankreich. Außerdem habe er 311 Millionen Euro Steuern gezahlt. Alles andere seien schmutzige
3: Anschuldigungen.
2: Der Premierminister eines europäischen Landes und noch dazu eines Nachbarstaates, der Geld über Briefkastenfirmen reingewaschen haben soll. Ein Thema, das heute natürlich auch in Berlin genauestens beobachtet wird.
4: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich, in der herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montag.
2: Der Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich zum Fall Babisch zwar nicht äußern, kündigte allerdings an, noch internationaler und noch mehr im Kampf gegen Geldwäsche tun zu wollen.
5: Für uns ist das ein weiterer Ansporn, das zu tun, was diese... Bundesregierung sich ohnehin als Ziel gesetzt hat, wie auch frühere Bundesregierungen, nämlich Steuervermeidung, Steuerbetrug, Intransparenz äh, anzugehen.
2: Für Politiker anderer Parteien legt der Fall Babisch allerdings ein strukturelles Problem beim Thema Geldwäsche offen. Denn die, die eigentlich für strengere Regeln sorgen sollten, sind selbst Teil des Problems. Der finanzpolitische Sprecher der FDP, Florian Tonka.
6: Das könnte natürlich auch eine der Erklärungen sein, warum die Geldwäschebekämpfung und auch der Kampf gegen Steuerbetrug international so langsam vorangeht. Denn im seltensten Fall werden die Frösche ihren Teich selbst trockenlegen.
2: Auch deshalb müsse auf europäischer Ebene nun einiges aufgearbeitet werden, so
6: Tonka. Das ist ja genau die politische Frage, die wir uns jetzt anschauen müssen. Welche europäischen Länder sind bisher auf der Bremse? Und ähm, hat da jemand vielleicht auch aus Eigeninteresse eine bestimmte politische Blockadehaltung eingenommen? Das wird man sehen müssen und darüber werden wir uns auch in Europa unterhalten müssen.
2: Allerdings, und das hört man an diesem Tag auch häufiger aus Berlin, seien Geldwäsche und Steuerhinterziehung kein rein internationales Thema, ist auch die Abgeordnete der SPD, Chancellor Kieseltepe, überzeugt.
7: Auch wenn die Pandora-Papers keine deutschen Politikerinnen belasten, sind Lobbyismus, Korruption und Steuervermeidung auch in Deutschland ein großes Problem. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf, wie ich meine.
2: Die SPD-Abgeordnete fordert deshalb, dass das Thema Top-Priorität in einer neuen deutschen Regierung haben müsse. Neben dem Transparenzregister für Unternehmen müsse auch das Immobilienregister modernisiert werden, fordert die SPD-Abgeordnete und mit ihr auch einige Stimmen von den Grünen. Für Florian Tonka von der FDP muss dringend an der FYU, der Geldwäschebehörde, nachjustiert werden. Denn obwohl unter Finanzminister Olaf Scholz das Personal aufgestockt worden ist, sei die Behörde auch heute noch nicht effektiv genug im Kampf gegen Geldwäsche.
6: Olaf Scholz hat die Probleme bei der Geldwäschebehörde FIU von seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble geerbt. Aber richtig ist auch, dass hier in den letzten vier Jahren zu wenig passiert ist. Die Behörde arbeitet heute noch nicht so, wie sie sollte, und insofern ist gerade im Bereich Geldwäscheprävention im Jahr 2021 noch eine ganze Menge unerledigt. Und genau die Dinge müssen wir jetzt angehen.
2: Ein Thema, das, wenn es nach Tonka geht, auch schon in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen sollte.
1: Annette Kammerer berichtete. Dreimal PP. Panama Papers, Paradise Papers und nun Pandora Papers. Drei große Aufdeckungen von Geschäften in Steueroasen in den vergangenen fünf Jahren. Die Politik versucht gegenzusteuern. Im Juni beispielsweise hat die scheidende Bundesregierung ein sogenanntes Steueroasenabwehrgesetz verabschiedet. Sie hat damit EU-Vorgaben in nationales Recht umgesetzt. Doch reichen die Bemühungen der Politik aus? Darüber habe ich vor der Sendung mit Joachim Schuster gesprochen. Er ist spd europaabgeordneter und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung und im Unterausschuss für Steuerfragen. Meine erste Frage an ihn, hat die Politik genug getan, um Steueroasen, wie gerne sinnbildlich gesagt wird, trocken zu legen?
8: Nein, die Politik hat dazu noch bei Weitem nicht genug getan. Ansonsten wären solche Berichte ja nur reine Lügen, wenn es wirklich gelungen wäre, bisher Steueroasen auszutrocknen, Steuerumgehungen unmöglich zu machen. Oder eben auch Steuerhinterziehung wirksam zu bekämpfen. Da muss die Politik auch die europäische Ebene noch bei Weitem nachlegen, was wir auch ständig im Europäischen Parlament fordern.
1: Und warum ist bisher noch nicht genug passiert? Haben Sie zum Beispiel womöglich zu wenig Macht oder zu wenig Möglichkeiten, wirklich aktiv gegen Steuervermeidung vorzugehen?
8: Ja, ein ganz großes Problem ist, dass sich die Interessen mancher Mitgliedstaaten mit Steuerverkürzungen durchaus verbinden. Und wir dazu dann eben im Steuerbereich im Moment das Einstimmigkeitsprinzip zwischen den Mitgliedstaaten haben. Also es bedeutet, alle Mitgliedstaaten müssen zustimmen, wenn eine steuerpolitische Regelung durchgesetzt werden soll. Und das ist extrem schwierig, weil, wie gesagt, einige Staaten von Niedrigsteuersystemen, also profitieren wie etwa Irland, wie etwa Österreich hat so entsprechende Schlupflöcher, die Niederlande haben Schlupflöcher und so weiter. Und dann, das hat ja jetzt Pandora, die Pandora Papers deutlich gemacht, es gibt sogar einige Regierungen die sich maßgeblich an diesen Sachen beteiligen. Genau, das heißt, äh, da fallen ja die Namen Babits
1: oder auch dem ehemaligen Premier Blair, genau. Und haben die dann vielleicht einfach kein Interesse daran?
8: Ich glaube, also, wer es ausnutzt, dessen Interesse schwindet, zumindest um sich eine so also rentable Einnahme, zusätzliche Einnahmen zu verwerten, das Interesse schwindet. Und es ist leider so, dass auch innerhalb der Europäischen Union häufig in osteuropäischen Staaten eine Korruption immer mehr um sich greift und da eben auch zum Teil die höchsten staatlichen Ebenen mit dran beteiligt sind.
1: Sie haben es ja eben gerade schon angesprochen, Länder wie Luxemburg oder Irland profitieren selber womöglich davon. Was können Sie denn jetzt tun auf europäischer Ebene, dass das in Zukunft anders wird?
8: Naja, was wir tun, ist, dass wir immer wieder so Forderungen stellen, dieses einzustellen oder Änderungen herbeizuführen, Und weil es ist natürlich für Regierungen sehr schwer zu erklären, dass es ganz viele, also den normalen Steuerzahlern, die ja häufig, sehr ehrlich ihre Steuern abführen oder abhängig die meisten keine Möglichkeiten haben, Steuern zu hinterziehen, denen zu erklären, dass ausgerechnet die Reichen und sogar also hochrangige Politiker das unverschämt ausnutzen. Und es gibt natürlich verschiedenste Forderungen. Also es fängt an beispielsweise, dass wir fordern, die Liste der Steueroasen der EU muss erweitert werden. Da ist ja wirklich nur eine ganz kleine Anzahl erwähnt. Da gibt es ja jetzt Berichte, dass sie aber sogar gekürzt werden soll. Genau, dass sie gekürzt werden. Das ist ein Skandal den man also wir als Parlament skandalisieren können. Da ist das Einstimmigkeitsprinzip, so also können wir da schwer ran. Wir haben allerdings natürlich auch die Forderung, und die Sozialdemokraten fordern es lange, dass wir für Steuerfragen nur eine qualifizierte Mehrheit im Rat brauchen dürfen Und eben nicht das Einstimmigkeitsprinzip, damit das nicht an ein, zwei, drei Ländern, Es ist ja auch bei der Digitalsteuer bzw. bei der äh, internationalen Vereinheitlichung der Unternehmenssteuer äh, gibt es ja im Moment auch drei Mitgliedstaaten, die sagen, na, wir wollen da wahrscheinlich gar nicht mitmachen, damit man sowas unterbinden kann, brauchen wir die qualifizierte Mehrheit im Rat. Jetzt haben Sie gerade viel gesagt, dass
1: Sie Forderungen stellen und genau sagen, es ist schwer, die konkret umzusetzen. Aber heißt das denn, Sie haben letztendlich nicht die Macht, gegen Steuervermeidung vorzugehen?
8: Ohne die Mitgliedstaaten haben wir diese Macht nicht. Nein, die Mitgliedstaaten müssen dieses äh, mit vorantreiben. Wir können versuchen, das ist insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung autonom, also die Kommission unter Druck zu setzen, dass sie wenigstens die Auszahlung von Geldern Daran koppelt, dass damit keine Korruption möglich ist. Das ist ja jetzt ein weiteres Verfahren, was wir durchsetzen konnten. Aber es ist für das Parlament leider ein mühsamer Weg, weil die Mitgliedstaaten natürlich mitentscheiden. Und wenn dort Entscheidungen nur zustande kommen, wenn Einstimmigkeit herrscht, haben wir da eine permanente Entscheidungsblockade die nur aufgelöst werden kann durch einen großen öffentlichen Druck in das Parlament versucht auszuüben und dabei natürlich hoch erfreut ist, dass es immer wieder solche Berichte gibt. Also nicht erfreut, dass es diese Tatsachen gibt, aber dass das öffentlich skandalisiert wird, weil es ist einfach nicht hinnehmbar, wie sich einige, insbesondere reiche oder sogar hochrangige Politiker hier verhalten.
1: Und wie wollen Sie denn letztendlich jetzt die Mitgliedstaaten, die sich dagegen aussprechen, überzeugen, dass sie mitmachen?
8: Wir haben das jetzt bei der Frage der Einigung in der OECD, dass der Druck natürlich immer mehr steigt, wenn man jetzt zu einem großen internationalen Abkommen kommt, dass ausgerechnet drei kleine europäische Mitgliedstaaten der Auffassung sind, das müssen die nicht mehr und das erhöht natürlich den Druck. Wir können den Druck ausüben und um zu sagen, also wenn das so ist, dass ein Skandal nicht abgestellt wird, und zwar, wie ja, er die drei Ps genannt, permanent nicht abgestellt wird, erhöht das den Druck und wir hoffen, dass wir natürlich auch Parlamentskollegen in den Mitgliedstaaten mitzeugen können, die sich bisher verweigern, entsprechende wirkungsvolle Maßnahmen. Ein.
1: Gesprochen habe ich mit dem SPD Europaabgeordneten Jochen Schuster über die Enthüllungen der Pandora Papers. Erreicht haben wir ihn auf dem Handy, bitte entschuldigen Sie daher die Tonqualität. Welche Parteien sich in der nächsten Bundesregierung mit Steueroasen und anderen politischen Themen befassen werden, das wissen wir noch nicht. Am Wochenende haben sich die potenziellen Kandidatinnen für eine Regierungskoalition in ersten Gesprächen ausgetauscht, Konstruktiv. Dieses Wort haben einige der Beteiligten im Anschluss als Umschreibung dafür gewählt, wie sie waren, diese Gespräche. Inhaltlich wurde nach außen hin eigentlich Stillschweigen vereinbart. Die Bildzeitung berichtet heute Abend allerdings über Aussagen von Teilnehmenden des Gesprächs zwischen Union und FDP. Die FDP habe klar signalisiert, für eine Koalition aus FDP, Union und Grünen bereitzustehen, heißt es in dem Bericht. Katharina Hamburger fasst darüber hinaus den aktuellen Stand der Vorsondierungen zusammen.
9: Eine Aussage, welche Koalition man nun denn präferiere, lässt sich auch nach diesem Wochenende voller Vorsondierungsgesprächen keiner bei Grünen und FDP entlocken. Zwar sagte Michael Kellner heute im ZDF.
10: Wir haben die größten Schnittmengen mit der SPD.
9: So der Geschäftsführer der Grünen. Gleichzeitig will er sich dann aber bei der Frage, zu welcher Koalition er tendiert, eine Ampel mit der SPD oder Jamaika mit der Union nicht festlegen.
10: Wir haben ja vor der Wahl gesagt, wir reden mit allen demokratischen Parteien. Das tun wir. Und wir haben ja gerade auf unserem Parteitag am Wochenende gesagt, ja, unser Ziel ist eine progressive Regierung für unser Land. Unser Ziel ist ein Aufbruch für unser Land. Und in diesem Sinne führen wir die Gespräche in diesem Geiste.
9: Ein solches Gespräch steht für die Grünen auch noch aus. Morgen werden sie CDU und CSU sprechen. Erst dann sollen weitere Weichen gestellt werden. Vertraulichkeit hat man unter allen Parteien für diese Gespräche vereinbart. Eine Lehre aus den Jamaika-Sondierungen 2017, bei denen das Durchstechen von Inhalten an Journalisten und Journalistinnen den Gesprächen schwer geschadet hat. Entsprechend zurückhaltend auch der Generalsekretär der FDP.
0: Ich kann die Gespräche jetzt nicht vergleichend bewerten, weil wir sie zunächst intern auswerten und vereinbart haben, dass wir öffentlich Stillschweigen bewahren.
9: So FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Er ließ nach den Gesprächen mit der SPD nur wenig überraschend durchblicken, dass es zwischen den beiden Parteien noch einige Unterschiede gibt.
1: Natürlich war auch klar, dass unsere inhaltlichen Positionierungen in wesentlichen Punkten auseinander liegen.
9: Einer dieser Punkte ist die Steuerpolitik. Aber auch das war vorab klar. Die FDP hat im Gegensatz zu den Grünen bereits mit der Union gesprochen. Mit der sieht FDP-Chef Christian Lindner, auch das wenig überraschend, mehr Schnittmengen. Gleichzeitig mahnte er die Union am Wochenende. CDU und CSU müssten klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollten, so der Vorsitzende der Liberalen in der Bild am Sonntag. Auch von den Grünen kamen bereits ähnliche Signale. Die Union ist nach wie vor beschäftigt mit der Aufarbeitung des für sie desaströsen Wahlergebnisses. Es geht dabei aber nicht nur um inhaltliche Debatten in der Union, sondern auch um eine, wie es einige fordern, personelle Neuaufstellung. Wie weitgehend diese ist und ob sie auch CDU-Chef Armin Laschet trifft, dürfte auch vom Ergebnis der Sondierungen abhängen. Die Union versucht für Jamaika zu werben.
10: Wir haben ein gemeinsames Verständnis in diesem Gespräch geschaffen, dass etwas Neues entstehen muss.
9: Fasste der Generalsekretär der CDU Paul Ziemiak die Gespräche mit der FDP gestern zusammen. Die Unruhe bei der Union versucht auch die SPD als Argument für eine Ampelkoalition mit einem Kanzler Olaf Scholz zu nutzen. Für die Sozialdemokraten geht es vor allem darum, inhaltliche Brücken zur FDP zu bauen. In den Zielen sei man sich einig, sagte Ralf Stegner dem Deutschlandfunk.
11: Wir wollen die
10: Industrie erhalten, wir wollen die Arbeitsplätze sichern und wir müssen die Klimastandards erfüllen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Wenn man sich mal anguckt, wie die jungen Wählerinnen und Wähler abgestimmt haben, dann ist jedem doch klar, dass das eine Zukunftsaufgabe ist, die wir gemeinsam zu lösen haben.
9: Das könnten SPD, FDP und Grüne zusammen besser. Die Union hingegen sei nicht regierungsfähig, sondern gehöre in die Opposition, so der Sozialdemokrat Stigner.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Katharina Hamberger. Mit oder ohne Maske im Schulunterricht – Seit heute können Kinder und Jugendliche in Bayern ohne im Klassenzimmer sitzen. In Berlin Kinder der Klassen 1 bis 6. In Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland gilt schon länger keine Maskenpflicht mehr an Schulen. In Niedersachsen wiederum muss weiter eine Maske getragen werden. Und Ärzteverbände plädieren für eine generelle Abschaffung, während andere den Schild für verfrüht halten. Panayotis Gavrilis fasst die Diskussion
0: zusammen. Lockerungen im Klassenzimmer. Neben dem Saarland ist nun auch die Maskenpflicht im Unterricht an bayerischen Schulen generell aufgehoben. In Berlin gilt ab heute, bis zur sechsten Klasse dürfen Kinder auch ohne Maske den Unterricht verfolgen. Dabei zeigen die Daten des Robert-Koch-Instituts, die Inzidenz bei den 5- bis 9-Jährigen ist mit fast 140 mehr als doppelt so hoch wie der Gesamtdurchschnitt. Für den Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Jakob Maske, kein Grund zur Sorge. Maske, selbst Kinderarzt, begrüßt die Aufhebungen. Man müsse zur Normalität zurückkommen, sagte er im Deutschlandfunk.
3: Die Kinder haben einfach sehr, sehr viel zurückgesteckt. Es ist sehr belastend für die Kinder, mit Maske in die Schule zu gehen. Es gibt Kinder, die noch nie ohne Maske im Unterricht waren. Und es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch aus infektiologischer Sicht. Zumindest sehen wir Kinder- und Jugendärzte das so. Wir sind wenig besorgt, weil Kinder sehr, sehr, sehr selten wirklich schwer erkranken oder gar extrem schwer erkranken. Das sind Einzelfälle, ein Glück und insofern sind Kinder in Sicherheit.
0: Doch nicht alle, auch Kinderärztinnen und Ärzte sehen das so wie Maske. Sie argumentieren, dass auch Kinder schwer erkranken können und verweisen auf mögliche Langzeitfolgen, Stichwort Long-Covid. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, etwa plädiert für die Beibehaltung der Masken im Schulunterricht. Sie hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ansteckungswahrscheinlichkeit in den Schulen trotz der Delta-Variante im Rahmen geblieben sei und sie bildeten ein zentrales Element in den kommenden zwei Monaten, so Deutsch. Auch Martin Stürmer, Virologe an der Universität Frankfurt am Main, sieht den Wegfall der Masken in Schulen kritisch.
3: Es ist natürlich schon
10: so, dass wir gerne die Masken alle loswerden würden. Ich halte es für etwas verfrüht, weil eben gerade bei den jüngeren Menschen die Zahlen deutlich höher steigen als in der Allgemeinbevölkerung. Und insofern gehen wir
12: natürlich ein gewisses Risiko ein.
0: So Stürmer im rbb-Inforadio, der ergänzt, ganz pauschal könne er nicht beantworten, ob es gut oder schlecht sei, Masken in Schulen abzuschaffen, weil jede Schule individuell Möglichkeiten habe, Infektionen etwa durch Luftfilteranlagen zu vermeiden. Dennoch bleibt er dabei, der Schritt kommt für ihn zu früh. Neben Virologen wie Stürmer kritisieren auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Städte- und Gemeindebund sowie der Lehrerverband die Lockerung an den Schulen. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Lehrerverbandes, erklärt gegenüber dem Fernsehsender Welt warum. Solange
1: noch eine große Mehrheit von Kindern und Jugendlichen ungeimpft ist und solange wir auch nicht sonstig gute Gesundheitsschutzmaßnahmen an Schulen haben, wie etwa Raumluftfilteranlagen, glaube ich, dürfen wir uns von der Maskenpflicht nicht verabschieden.
0: Während die Bundesländer Baden-Württemberg und Sachsen noch überlegen, ob und wie sie die Maskenpflicht an Schulen lockern, zeigt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek Verständnis für die Rücknahmen der Maßnahmen im Saarland, Bayern und Berlin. Das Tragen von Masken beeinträchtige einen normalen Unterricht und sei für die Schülerinnen und Schüler belastend, sagte sie der Rheinischen Post. Karliczek fügt aber hinzu, es müsse bei einer Lockerung der Maskenpflicht weiter oder sogar vermehrt in den Schulen getestet werden. Die CDU-Politikerin verweist auf die Herbstferien. Es wird befürchtet, dass insbesondere nach den Ferien die Infektionszahlen, ähnlich wie bereits nach den Sommerferien, erneut wieder steigen könnten.
1: Aus unserem Hauptstadt-Judo war das ein Bericht von Panayotis Gafridis. Es ist 23.28 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Wir kommen jetzt zu den Nachrichten des Tages in Kürze. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat ihre Empfehlung zu einer dritten Impfung gegen das Coronavirus gegeben. Matthias Reiche.
3: Die dritte Impfung soll laut EMA-Empfehlung frühestens sechs Monate nach Verabreichung der zweiten Dosis erfolgen. Für Menschen mit einem stark geschwächten Immunsystem, etwa nach einer Organtransplantation oder bei Krebserkrankungen, kann die Frist für eine Drittimpfung bis auf 28 Tage verkürzt werden. Diese Regelung für Risikopatienten hat auch die STIKO, die ständige Impfkommission in Deutschland, empfohlen. Ansonsten ist die STIKO noch zurückhaltender und gibt für die Auffrischungsimpfung keine Empfehlung nach Alter. Das Gruppen ab, allerdings können sich hierzulande Senioren die dritte Impfung zumeist schon problemlos verabreichen lassen. Bisher allerdings gibt es aus Sicht vieler Wissenschaftler noch keine klaren Erkenntnisse, wie lange der Impfschutz vor einer Covid-19-Infektion genau anhält. Die Experten hoffen da in den kommenden Monaten auf weitere Forschungsergebnisse. Vor allem, ob es ab einem bestimmten Alter gehäuft zu sogenannten Impfdurchbrüchen kommt. Also, dass bei vollständig Geimpften eine Corona-Erkrankung diagnostiziert wird, die mit deutlichen Symptomen einhergeht.
1: Städte und Gemeinden fordern Investitionshilfen, um pandemiebedingte Finanzlöcher zu stopfen. Luther Lenz durch die Corona-Pandemie waren vielen Städten und Gemeinden die Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen. Im letzten Jahr hatte der Bund das mit 12 Milliarden Euro ausgeglichen. Jetzt habe sich in vielen Kommunen erneut ein Defizit gebildet, sagt der Städte- und Gemeindebund. Dabei fingen viele Zukunftsaufgaben vor Ort an. Der Klimaschutz, ein leistungsfähiger Nahverkehr und die Schaffung von Wohnraum. Sorgen machen den Kommunen auch verödende Innenstädte. Das boomende Online-Geschäft hat viele Einzelhändler vertrieben. Nun sollen neue
10: Kulturangebote die Einkaufszonen beleben. Zur Finanzierung fordert der Kommunalverband eine Paketsteuer. Denn die großen Online-Versender nutzten kommunale Strukturen, ohne sie zu bezahlen.
1: Neuseeland gibt seine Null-Covid-Strategie schrittweise auf, berichtet Jennifer Lange.
13: Premierministerin Jacinda Ardern sagte heute, die hoch ansteckende Delta-Variante sei der Wendepunkt gewesen. Seit August verbreitet sich die Variante in einem Teil Neuseelands. Fact, der aktuelle Ausbruch zeigt, weird, dass, dass wir selbst mit langen Phasen strenger Maßnahmen nicht mehr die Null erreichen. Die Null-Covid-Strategie sei für Neuseeland anfangs richtig gewesen. Aber jetzt funktioniere sie nicht mehr. Außerdem verfüge Neuseeland inzwischen über Impfstoffe. Also können wir jetzt anfangen, Dinge anders zu machen, sagte die Premierministerin. Die Regierung wolle nun jede Woche prüfen, inwiefern Maßnahmen gelockert werden könnten. Am Wochenende hatten 2000 Menschen in Auckland bei einer ungenehmigten Demonstration gegen die Verlängerung des Lockdowns demonstriert. Die Opposition wirft Premierministerin Adon vor, keinen schlüssigen Ersatz für die Null-Covid-Strategie zu haben, sondern lediglich eine vage Wunschliste. Neuseeland gilt weltweit als Vorbild im Kampf gegen Corona. Das Land hatte sich mit Beginn der Pandemie vom Rest der Welt abgeschottet. Bis zum Delta-Ausbruch im Sommer war das Leben der Neuseeländer beinahe normal. Seit Beginn der Pandemie beklagt Neuseeland nur 27 Tote.
1: Die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram und der Messenger-Dienst WhatsApp sind zurzeit nicht erreichbar, Markus Schule berichtet.
12: Der Grund für den Totalausfall aller drei Dienste ist noch völlig unklar. Normalerweise fallen meist nur einzelne Angebote aus und dann auch nur in bestimmten Regionen der Welt. Betroffen scheint aber wohl die komplette Infrastruktur von Facebook und seinen Tochterfirmen WhatsApp und Instagram zu sein. Facebook-angestellte berichten, dass sogar das firmeninterne Netzwerk am Hauptsitz in Menlo Park ausgefallen sei. Facebook hat vor Monaten damit begonnen, die technische Infrastruktur all seiner Dienste unter einer Plattform zu verschmelzen. Damit sollte ein besserer Datenaustausch ermöglicht werden. Kritiker halten dem Konzern aber vor, er wolle so eine mögliche Zerschlagung durch Politik und Wettbewerbsbehörden schwieriger machen. Gleichzeitig haben Beobachter immer wieder gewarnt, dass eine gemeinsame Technikplattform diese für Ausfälle anfälliger macht. Ob das im Augenblick der Fall ist, kann aber noch nicht gesagt werden.
1: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump möchte wieder Botschaften auf seiner favorisierten Social Media Plattform teilen können. Claudia Sarre.
7: Der ehemalige US-Präsident Trump möchte endlich wieder twittern und hat bei einem Bezirksgericht in Florida erneut Klage gegen Twitter eingereicht. Per einstweiliger Verfügung will er den Kurznachrichtendienst zwingen, seinen Account wieder freizugeben. In Trumps Begründung hieß es, US-Kongressabgeordnete hätten Twitter gezwungen, sein Konto zu sperren. Er fügte hinzu, dass der Social-Media-Riese außerdem ein Maß an Macht und Kontrolle über den politischen Diskurs in diesem Land ausübe, das unermesslich, historisch beispiellos und zutiefst gefährlich für eine offene demokratische Debatte sei. Trumps Twitter-Konto war nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar gesperrt worden. Twitter hatte damals erklärt, zwei seiner Tweets hätten gegen die Richtlinien des Unternehmens verstoßen. Trump habe die Demonstranten damit zur Gewalt angestiftet. Auch Facebook und andere soziale Netzwerke hatten Trumps Konten blockiert. Vor der Sperrung seines Accounts hatte Trump mehr als 88 Millionen Follower. Twitter war die wichtigste Kommunikationsplattform des ehemaligen Präsidenten. Bereits im Juli hatten die Anwälte von Trump gegen Twitter, Facebook und Google und deren Chefs geklagt. Bislang ohne Erfolg. In
1: Kalifornien drohen nach einem Leck in einer Ölpipeline massive Umweltschäden. Katharina Wilhelm.
14: Eine Ölpest verschmutzt in Kalifornien die Strände und sorgt für eine massive Umweltbelastung. Mehr als 500.000 Liter Rohöl sollen nach Behördenangaben ins Meer gelangt sein. Das Leck sei an einer Pipeline festgestellt worden, die mit einer Ölplattform verbunden ist. Die Bürgermeisterin der Stadt Huntington Beach, die von der Ölpest betroffen ist, sprach von einer Katastrophe für Pflanzen und Tiere. Es seien bereits Fische und Vögel an die Strände gespült worden, die mit Öl bedeckt waren und die offenbar daran gestorben sind. Nicht nur der Pazifik und die Strände, auch einige Feuchtgebiete sind von der Ölpest bedroht. Die Betreiberfirma der Pipeline Amplify Energy teilte mit, dass die Pipeline abgedreht und das verbliebene Öl ausgepumpt wurde. Taucher seien dabei, nach der Ursache für das Leck zu suchen. In Kalifornien wird Öl an Land und im Wasser gefördert. Allein in Südkalifornien gibt es 23 Öl- und Gasplattformen. Die Produktion hat seit den 90er Jahren stetig abgenommen, aufgrund strengerer Umweltgesetze. Der aktuelle Gouverneur Kaliforniens will die Ölbohrungen bis 2045 beenden.
1: Die Welthandelsorganisation WTU hat ihre Wachstumsprognose nach oben korrigiert. Katrin Hondl berichtet.
4: Die Erholung des Welthandels übertrifft alle Erwartungen, berichtet die Welthandelsorganisation WTO. Im ersten Halbjahr 2021 sei bereits das Niveau aus Vorpandemiezeiten übertroffen worden. Entsprechend korrigierte die WTO ihre Prognose deutlich nach oben. Man rechne nun für das Gesamtjahr mit einem Wachstum des weltweiten Handelsvolumens um 10,8 Prozent. Für 2022 rechnet die WTO mit einem Plus von 4,7 Prozent. Allerdings weisen die Fachleute auch auf große regionale Unterschiede hin. Das Handelswachstum sei sehr ungleich verteilt. Der Nahe Osten und Afrika hinkten sowohl bei den Exporten als auch Importen hinterher, so der WTO-Bericht. Ebenso Südamerika beim Exportwachstum und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion beim Importwachstum. Größtes Risiko für den Welthandel bleibe weiter die Corona-Pandemie und hier ganz besonders die ungleiche Verteilung der Impfstoffe. Der ungerechte Zugang zu den Impfstoffen verschärft die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Regionen, sagte WTO-Chefin Ngozi und Konjo Iwala. Von den Mitgliedstaaten forderte sie, dass sie sich einigen auf eine so wörtlich starke WTO-Reaktion, die Grundlage sei für eine schnellere Impfstoffproduktion und eine gerechtere Verteilung. Impfstoffpolitik ist Wirtschafts- und Handelspolitik, so die WTO-Chefin. Und das
1: Tagesfazit an der deutschen Börse hat Konstantin Röse.
10: Die neue Börsenwoche begann, wie die alte endete, mit Verlusten. Anleger waren verunsichert und bescherten dem Leitindex DAX eine Achterbahnfahrt mit einem Auf und Ab der Kurse. Das Börsenbarometer schloss den Handel mit 15.036 Punkten, ein Minus von 0,8%. Prozent. Besonders ein Thema sorgte an diesem Handelstag für viele Diskussionen. Wie geht es mit den Energiepreisen weiter? Börsianer schauten insbesondere auf den gestiegenen Ölpreis. Die Förderländer der OPEC Plus kündigten an, ihre Produktion trotz hoher Nachfrage nur leicht anzuheben. Analysten hatten im Tagesverlauf noch erwartet, dass die 23 Förderländer unter Führung von Saudi-Arabien und Russland die Fördermenge deutlich erhöhen würden, um die Knappheit am Weltmarkt zu entspannen. Sehr deutlich reagierte der Ölpreis dann nach der OPEC-Entscheidung. Er kletterte an der Börse direkt auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zeitweise etwa 82 Dollar. Für weitere Verunsicherung am Aktienmarkt sorgte die Situation des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Noch immer befindet sich der Konzern in finanzieller Schieflage. Offenbar hat Evergrande eine weitere fällige Zinszahlung nicht geleistet. In Hongkong ist am Morgen außerdem der Aktienhandel ausgesetzt worden. Hintergrund sind Spekulationen über einen Einstieg eines Konkurrenten bei Evergrande.
1: Konstantin Röse mit dem Tagesfazit an der deutschen Börse: Für viele Klimaaktivistinnen und auch Forschende ist klar, auf Flugreisen zu verzichten, hilft, den weltweiten CO2-Ausstoß zu verringern. Der Flugverkehr hat allerdings im Vergleich zum Beispiel zur Energieproduktion oder dem Straßenverkehr einen deutlich kleineren Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen. Trotzdem wird auch in diesem Bereich an Innovationen geforscht, die den Flugverkehr klimafreundlicher machen können. Im Emsland ist heute die weltweit erste Anlage zur klimaneutralen Produktion des Flugzeugtreibstoffs Kerosin eröffnet worden. Unser Landeskorrespondent in Niedersachsen, Bastian Brandau, mit Einzelheiten.
11: Er lange gesucht, um einen idealen Standort für die Anlage zu finden, so Dietrich Brock haben Geschäftsführer von Atmosphäre. Die Anlage in Werte im Emsland ist eine Ausgründung der Berliner Klimaschutzorganisation, bekannt für Projekte zum Ausgleich von CO2-Emissionen.
5: Wir weihen ein, die weltweit erste industrielle Produktionsanlage von E-Kerosin. Synthetisch hergestellt, frei von Umweltnebenwirkungen und bis auf die Logistik vollständig CO2-neutral. Und damit E-Kerosin, das uns endlich auch im Flugverkehr zu den Klimazielen von Paris bringen kann.
11: Atmosphäre setzt dabei auf regionale Windkraft aus Anlagen, die im kommenden Jahr aus der EEG-Förderung fallen. So arbeitet die Anlage bei der Produktion von Wasserstoff nicht zulasten der Energiewende. Dem Wasserstoff wird in einem chemischen Verfahren CO2 beigemischt, um einen dem Rohöl ähnlichen Stoff herzustellen. Andere Anbieter setzten dabei auf CO2 aus Fabriken oder aus der Herstellung von Zement, was aber nicht CO2-neutral ist. Auch Biogasanlagen seien dies nicht immer, betont der Atmosphärchef.
5: Bei Biogasanlage, da denken natürlich viele auch an Navarro, an Vermeisung der Landschaft, an teller Tellertank-Problemen. Wir bekommen hier für diese Biogasanlage ausschließlich Abfälle aus der Nahrungsmittelproduktion.
11: Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt beschäftigt sich Christoph Arndt mit alternativen Antrieben für Flugzeuge. Der Ansatz, bei der Herstellung von synthetischen Kerosin in Werte auf Windräder zu setzen, die nicht mehr per EEG-Umlage gefördert werden, sei nachhaltig.
5: Und auch bei der CO2-Bereitstellung ist es eben wichtig, auf eine wirkliche Nachhaltigkeit zu achten. Ein sehr gutes Verfahren ist natürlich die Abtrennung von CO2 aus der Umgebungsluft, weil ich da auf, sage ich mal, keine weiteren Rohstoffe angewiesen bin wie jetzt Biomasse. Aber es gibt auch sehr nachhaltige, biomassebasierte Verfahren, eben gerade wenn ich auf sowas wie Abfallstoffe setze, die ich jetzt sonst nicht weiter verwenden kann. Von daher ist die Anlage tatsächlich sehr, sehr nachhaltig.
11: Wasserstoff werde von einem Energieträger der Zukunft zu einer festen Größe im Energiemix sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, bei der Eröffnung. Sie habe lange gekämpft für eine feste Quote von E-Kerosin im deutschen Luftverkehr.
9: Jetzt hat endlich der Bundesrat dafür auch grünes Licht gegeben. Ab 2026, also in knapp fünf Jahren, müssen in Deutschland mindestens 0,5 Prozent des Flugkraftstoffes aus PTL-Kerosin bestehen. Das sind etwa 50.000 Tonnen. Das ist aber ein Vielfaches von dem, was diese Anlage hier im Jahr produziert.
11: In Werte peilen sie 350 Tonnen pro Jahr an, die Veredelung geschieht dabei in einer Raffinerie in Heide in Schleswig-Holstein. 200.000 Tonnen müssten an die Luftfahrtunternehmen geliefert werden, um das für 2030 angepeilte Ziel von 2% Anteil synthetischen Kerosins zu erreichen. Das werde in Zukunft nicht ausschließlich aus Deutschland kommen können, sagt Luftfahrtexperte Christoph Arndt vom DLR.
5: Wenn man jetzt von einer großtechnischen industriellen Anlage ausgehen würde, wie man sie so Planen würde, zum Beispiel auch dann in sonnenreichen oder in windreichen Regionen der Erde, dann ist es ja tatsächlich auch so, dass man annimmt, dass solche Kerosine als Energie nach Deutschland auch importiert werden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dieses PTL-Kerosin komplett in Deutschland produzieren können, sondern wir müssen da auch tatsächlich auf Regionen der Erde ausweichen, wo ich sehr gute Bedingungen
11: für erneuerbare Energien habe. Und strombasiertes Kerosin wird absehbar deutlich teurer bleiben als herkömmlich ist.
1: Bastian Brandau berichtete. Strom und Gas sind in Europa zurzeit so teuer wie lange nicht. In Frankreich hat das die Regierung dazu veranlasst, die Kosten für VerbraucherInnen durch politische Maßnahmen zu deckeln. Die Preise seien unfair gegenüber den Bürgern und Unternehmen, hat Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire dazu gesagt. Beim Treffen der EU-Finanzministerinnen und Minister stand das Thema der Energiepreise heute ebenfalls weit oben auf der Tagesordnung. Unter anderem Spanien und Frankreich drängen auf ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Aus Brüssel berichtet unsere Korrespondentin Caroline Born.
15: Dass sich die Finanz- und Wirtschaftsminister der Euro-Länder überhaupt mit den steigenden Energiepreisen beschäftigen, zeigt, wie angespannt die Lage ist. Diskutiert die Euro-Gruppe doch sonst eher über Themen wie die Bankenunion oder Fiskalpolitik. Heute stünde besonders die Inflation und die Rolle der Energiepreise im Mittelpunkt zu Eurogruppenchef Pascal Donahoe kurz vor dem Treffen.
8: Man
15: würde die Meinung aller Minister zu diesem Thema hören, so der irische Finanzminister. Und die Meinungen dürften deutlich auseinandergehen. Bereits im Vorfeld hatte unter anderem Spanien gemeinsame Maßnahmen ins Spiel gebracht, zum Beispiel eine strategische Gasreserve auf europäischer Ebene. Außerdem fordert die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calvino, dass die EU-Staaten ähnlich wie bei der Beschaffung von Covid-Impfstoffen gemeinsame Lieferverträge abschließen.
13: Wir haben durch die europäischen Institutionen
15: könnten dann mit einer Stimme mit den Energielieferanten verhandeln, so Calvino. In Spanien hatte es bereits im Sommer Demonstrationen wegen der hohen Strompreise gegeben. Auch in Frankreich ist die Erinnerung an die Proteste der Gelbwesten noch lebendig. Paris hat angekündigt, die Strom- und Gaspreise zu deckeln und will ärmeren Haushalten je 100 Euro zahlen. Doch darüber hinaus hat sich der französische Finanzminister für eine gemeinsame europäische Antwort ausgesprochen und aus Frankreich kommt ein Vorschlag, der nicht nur in Deutschland auf Ablehnung stoßen dürfte. Finanzminister Bruno Le Maire hat im Vorfeld einen Brief verschickt, in dem er dafür plädiert, bei der Energieversorgung aber auch beim Kampf gegen den Klimawandel auf Atomkraft zu setzen.
16: Nuclear plants allow us to have electricity without emitting CO2.
15: Atomenergie erlaube es, Strom ohne CO2 zu produzieren. Le Maire will erreichen, dass Atomenergie als nachhaltige Energiequelle eingestuft wird. Auch darüber dürfte noch debattiert werden. Auf die Frage, ob die Eurogruppe überhaupt viel gegen steigende Energiepreise tun könne, zeigt sich Finnlands Finanzministerin Annika Sariko zurückhaltend. Wenn es zum Beispiel darum gehe, die Haushalte zu unterstützen, dann sei das Ihrer Meinung nach eine nationale Angelegenheit. Die Diskussion geht jedenfalls weiter. Die EU-Kommission hat einen Werkzeugkasten angekündigt, wie die Staaten kurzfristig auf die hohen Energiepreise reagieren können. Und Thema sind diese auch morgen beim Rat aller 27 EU-Finanzminister.
1: Aus unserem Studio in Brüssel berichtete Caroline Born. Am Wochenende mussten viele Britinnen und Briten anstehen, um ihr Auto mit Benzin zu füllen. Vor allem in London und Südengland hat es lange Schlangen vor den Tankstellen gegeben. Die Armee ist jetzt zwar im Einsatz, um die Tanks der Zapfzollen zu beliefern, doch die Lager bessert sich nur schrittweise. Für die britische Regierung seien das Startschwierigkeiten der neuen Post-Brexit-Wirtschaft, heißt es in Berichten. Aus London berichtet Gabi Biesinger.
17: Wenn es um Lieferengpässe und Spritmangel geht, verweist die britische Regierung gerne darauf, dass nicht nur in Großbritannien 100.000 Lkw-Fahrer fehlen, sondern dass es in anderen europäischen Ländern ähnliche Probleme und Konsequenzen gäbe. Doch das sei schlicht falsch, informierte BBC-Moderator Andrew Marr, Premierminister Boris Johnson in seiner Sendung.
6: We have ja. with the of the
2: wir
17: haben mit den Tankstellenverbänden in Frankreich, Polen, Deutschland, Italien, Holland und Spanien gesprochen. Kein EU-Land hat solche Probleme wie wir, nicht einmal Nordirland. Warum gibt es die hier? Das habe mit der besonderen Nachfrage zu tun, versuchte Johnson sich rauszureden. Schuldzuweisung der Regierung, die weiterhin den Medien vorwirft, sie hätten mit der Berichterstattung Panik erzeugt und zu Hamstertanken ermuntert, macht Tankstellenbesitzer David Charmin wütend. Seine Tankstelle in Westmalling in Kent habe vergangene Woche nur die Hälfte der üblichen Spritmenge bekommen. Und obwohl am Wochenende schon Militärpersonal übungsweise Sprit an seine Zapfsäulen geliefert hätte, seien seine Tanks wieder leer. Das sind keine Panikkäufe. Die Leute haben lange gewartet und haben schlicht keinen Sprit mehr, um zur Arbeit zu kommen. Wir müssen oft Autos in den Schlangen zur Zapfsäule schieben, weil sie leer sind. In den letzten Monaten sind wir so gerade über die Runden gekommen. Wegen des Mangels an LKW-Fahrern konnten wir nicht den üblichen Vorrat für zwei Tage in unseren Tanks halten und als dann die Situation kippte, wurde die Lage sehr schnell, sehr kritisch. Seit heute sind nun auch Soldaten im Einsatz, um bei der Versorgung mit Sprit zu helfen. Kritisch ist die Lage auch in anderen Sektoren. Es gibt weiterhin Nachschubprobleme in Supermärkten und die Fleischindustrie warnt, dass in den kommenden Wochen Zehntausende Schweine gekeult und verbrannt werden müssten, weil sie nicht zu den Schlachthöfen transportiert werden können und dort außerdem Mitarbeiter und Metzger fehlen. Minette Batters von der Landwirtschaftsgewerkschaft NFU. Wir haben noch nie eine Notschlachtung gesunder Tiere in diesem Land erlebt. Das ist ein Desaster. Die Bauern möchten das Land mit Nahrung versorgen und erfüllen dabei hohe Standards. Hier muss eine schnelle Lösung
14: her.
17: Premierminister Boris Johnson fiel dazu nichts anderes ein, als zu sagen, dass in der Lebensmittelindustrie nun einmal Tiere getötet
11: werden.
17: Für bestimmte Sektoren will die Regierung nun vorübergehend befristete Arbeitsvisa an EU-Arbeitskräfte ausgeben. Einer generellen Lockerung der nach dem Brexit verschärften Einwanderungspolitik erteilte Johnson aber eine Absage, man wolle nicht wieder unkontrolliert Niedriglöhner ins Land lassen. Stattdessen wolle man das Lohnniveau anheben und die britische Wirtschaft umbauen. Die ehemalige Wirtschaftsministerin Andrea Letzam unterstrich das am Rande des Parteitags der Konservativen, in Manchester. We've had ten years of wage stagnation. Seit zehn Jahren haben wir stagnierende Löhne. Die Menschen wollen mehr verdienen, um ihren Lebensstandard zu verbessern. Genau das haben sie mit dem Brexit gewählt. Und wir sehen, dass die Löhne steigen, Unternehmen investieren. Das ist gut und wird neue Arbeitsplätze schaffen.
2: Gabi
1: Biesinger berichtete. Stellen Sie sich jetzt Folgendes vor. Sie sitzen auf einer Parkbank, die Herbstsonne scheint herab und wärmt Ihnen das Gesicht. Vielleicht sitzt jemand neben Ihnen und streicht Ihnen über Ihren Arm. Wie medizinisch zu erklären ist, dass Sie die Wärme und die Berührung spüren. Das haben die Molekularbiologen David Julius und Ardem Patapuchein erforscht. Für ihre Entdeckungen erhalten Sie den diesjährigen Medizin-Nobelpreis. Stefan Tröndle berichtet. Der Nobelpreis hat mit unseren
16: Sinnen zu tun, sagt Thomas Perlmann, der Generalsekretär der Nobelkommission, mit den Sinnen, die uns erlauben, die Welt wahrzunehmen und zu fühlen. Denn in diesem Jahr wird aufwendige Grundlagenforschung gewürdigt, die klar macht, wie eigentlich die Empfindung von Heiß, Kalt oder Berührung und deren elektrische Weiterleitung ans Gehirn funktioniert. Diese Rezeptoren in unserem Körper sind lebenswichtig, erklärt Professor Abdel-El-Manira vom
11: Nobelkomitee.
12: Ohne
5: die könnten wir uns nicht selbst schützen. Wenn wir unsere Hand in was Heißes halten oder in eine Flamme, schickt dieser Rezeptor eine Information an unser Gehirn und sagt uns, lass das lieber. Die Berührungssensoren sind auch wichtig, um uns zu zeigen, wie die Lage unseres Körpers oder unserer Gliedmaßen im Raum ist. Ohne die könnten wir nicht stehen, etwas berühren oder unsere Umgebung spüren.
16: Herauszufinden, welche Rezeptoren wie funktionieren, war eine ganz schöne Fleißarbeit, sagt Patrick Enfors vom Kaulinska-Institut. Bei den Hitzerezeptoren arbeitete David Julius mit dem Wirkstoff aus Chilischoten. Für die Drucksensoren testete Adam Paterputzien. Alle in Frage
12: kommenden Möglichkeiten einzeln.
10: One by one, each of the 72
12: ein mögliches Gen nach dem anderen wurde untersucht und die Zellen wurden auf mechanische Empfindlichkeit getestet. Ein ganzes Jahr lang ging das so, 71 Mal ohne Erfolg, aber beim 72. Mal war dann die Berührungsempfindung weg. Der Sensor dafür war entdeckt.
10: Der had wurde entdeckt.
16: Wichtig sind die Erkenntnisse unter anderem für die Forschung an Schmerzmitteln, insbesondere bei der Bekämpfung von chronischen Schmerzen und auch für die Entwicklung von künstlichen Prothesen oder Bewegungshilfen für Gelähmte, sagt Nobelkommissionsmitglied Per Svenningson.
5: Bei Exoskeletten zum Beispiel oder anderen Werkzeugen, die müssen genau die gleichen Reize wahrnehmen, die wir haben, um gut zu funktionieren. To do, to perform well.
16: Professor Abdel El Manira geht indirekt auch auf die Fragen der Journalisten ein, die bei der Bekanntgabe der Preisträger mehrfach nachgehakt haben, warum die wissenschaftlichen Erfolge in der Corona-Pandemie bei der Preisvergabe nicht berücksichtigt wurden. Er sagt zur aktuellen Preisvergabe.
5: Das hat jetzt nicht direkt mit Covid zu tun, aber im letzten Jahr hatten wir so viel Abstand voneinander. Die Berührungen haben uns gefehlt und die Wärme, die wir dadurch bei einer Umarmung hätten spüren können. Und diese Rezeptoren zeigen Zeigen uns auch die Wärme und die Nähe zu
12: anderen.
16: Und Generalsekretär Thomas Perlmann macht deutlich, dass dem Nobelkomitee die Corona-Impfstoffforschung
12: durchaus bewusst ist. Ich sage mal so, große medizinische Durchbrüche erreichen uns in der Regel. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
16: Mal unabhängig davon, dass Nobelpreise in der Regel nicht sehr zeitnah verliehen werden, die Forschungserfolge der diesjährigen Preisträger sind etwa zehn Jahre her, könnte das auch bedeuten, dass die Impfstoffforschung in Sachen Covid-19 nicht vergessen wurde. Denn die Vorschläge für die Nobelpreise für Medizin und Chemie werden intern abgestimmt. Könnte also sein, dass es am Mittwoch bei der Bekanntgabe der Preisträger des Chemie-Nobelpreises doch noch eine Überraschung gibt.
1: Stefan Dröndle über die Preisträger des diesjährigen Medizin-Nobelpreises. Die Übersicht der Kommentarspalten der Zeitungen hat heute Christian Aberlein zusammengestellt. Volker Hengst präsentiert
18: sie. Die Zeitungen von morgen haben sich zu einem großen Teil ein Aufregerthema zur Kommentierung herausgegriffen, die sogenannten Pandora Papers. Für die Neue Osnabrücker Zeitung offenbaren die Dokumente eine, Zitat, moralisch verwahrloste Raftzahnelite, elite die Wasserpredigt, aber Wein säuft. Es ist erschütternd, wie ungeniert die Mächtigen und Einflussreichen dieser Welt, die doch so gern von anderen verlangen, den Gürtel enger zu schnallen, den eigenen Vorteil suchen. Und das, obwohl sie finanziell sowieso längst ausgesorgt haben. Wer soll denn noch glauben, dass Steuerbetrug kein Kavaliersdelikt ist, wenn sich große Teile der Oberschicht problemlos darüber hinwegsetzen können, fragt sich die Oldenburgische Volkszeitung aus Fechter. Nun ist es an der Justiz zu zeigen, dass Prominente keinen Sonderstatus verdienen. Das Handelsblatt fürchtet, dass die Spitzenpolitiker in aller Welt bereits erheblichen Schaden angerichtet haben. Ihr Verhalten untergräbt das Vertrauen der Bürger in den Staat mehr als alles andere. Bleibt zu hoffen, dass diese Politiker bei Wahlen, zumindest in den demokratischen Staaten, schnell die Quittung kriegen. Anders als die Stimmen zuvor blickt die Südwestpresse aus Ulm skeptisch auf die Pandora Papers. Was da durchaus namhafte internationale Medien berichten, erweckt doch ein Stück weit den Eindruck, als seien sie in der Fülle der vorliegenden Daten ertrunken. Wenn die Autoren selbst sagen, dass vieles legal sei, was sie beschreiben, muss die Frage erlaubt sein, ob es legitim ist, dies anzuprangern. Die Märkische Oderzeitung aus dem brandenburgischen Frankfurt beschäftigt sich mit dem Nobelpreis für Medizin und findet, die US-Amerikaner David Julius und Adem Pataputian haben die Auszeichnung durchaus verdient. Doch in diesem Jahr hätte man den Preisverleihern Mut zu einer noch besseren Entscheidung gewünscht. Der Medizinnobelpreis hätte an die BioNTech-Gründer Ugo Shahin und Özlem Türeci gehen sollen, die binnen weniger Monate einen effektiven und sicheren Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt haben. Die Nobelpreisvergabe ist keine Oscar-Verleihung, erinnert hingegen der Wiesbadener Kurier. Sie darf kein MTV-Award für Publikumslieblinge sein und medialen Hypes folgen. Denn oft zeigt sich erst nach vielen Jahren, wie wichtig eine Forschung tatsächlich war. Und dennoch, die Berliner Tageszeitung hätte sich den Nobelpreis für die mRNA-Impfung gewünscht. Sie ist nicht nur für den Kampf gegen Corona eine echte wissenschaftliche Revolution, sie wird es noch für viele andere Infektionskrankheiten sein. Die Grippe zum Beispiel. Aber so mutlos aus der Zeit zu fallen mit dem diesjährigen Preis zeigt erneut, dass der Nobelpreis ein Relikt der Vergangenheit ist. Schade, denn Aufmerksamkeit erregt hätte er immer noch. Der Impfquote hätte sie vielleicht gut getan.
1: Volker Hengst war das mit der Presseschau. Die Redaktion hatte Christiane Aberlein, Damit gehen die Informationen am Abend. Der das war der Tag zu Ende. Mein Name ist Malte Hennig. Vielen Dank fürs Zuhören. Gute Nacht.